0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 50 von Tabula Ludo. Juhu!
1: Juhu! Wir sind 50 mal on air. Ja, auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zu unserer 50. Folge, äh, zu unserer ersten Special-Folge. Deswegen gibt es diesmal auch keinen Werbehinweis, weil wenn, dann ist es maximal Werbung in eigener Sache.
0: Genau. Genau. Ja, Heute wollen wir ein bisschen was darüber erzählen, wer wir eigentlich sind, was wir hier machen, warum wir das machen, wo, wie wir es machen und äh, wie wir auf den Namen gekommen sind und so weiter. Und wir werden auch euch am Ende dann mal unseren so kompletten Tabula Ludo Song einspielen. Da werden wir auch noch ein bisschen drauf kommen, wie wir die Musik machen und so weiter.
1: Ja, ähm, dann fang doch mal an. Ja. Michael, wer bist du ja. und warum machst du einen Podcast?
0: Äh, ich mache einen Podcast, weil ich schon andere Podcasts mache.
1: Schlechte Erklärung. Warum machst du einen Podcast über Brettspiele?
0: Weil ich schon seit Jahrzehnten, muss ich sagen, äh, echter Brettspielfan bin mhm. und ganz viele Brettspiele auch besitze. Ich habe über 300 Brettspiele hier stehen, deswegen wird der Raum hier auch relativ eng. Das hat natürlich auch Vorteile, denn dass, der, dass hier so viele Brettspiele im Regal stehen, bedeutet auch, dass die Soundqualität in diesem Raum besser wird, weil das quasi wie so eine Art
1: Schalldämpfer,
0: Schalldämpfer ist. Ja. Und wir haben hier die, den, den Raum, der am wenigsten halt in der ganzen Wohnung ja. mhm. Weil hier einfach so viel Krempel rumsteht. Ja. ja. Und äh, ja, wie kam ich zu Brettspielen? Ich würde sagen, das war so in der Studentenzeit, da haben wir halt immer Katan gespielt und sowas. Ja. Und äh, irgendwann, ähm, weil als Student hat man ja viel Zeit, gedacht, ach komm, gehen wir doch mal auf diese Spielmesse. Ja. <lacht> und eigentlich sind Brettspiele eigentlich schon ganz cool und so. Ja. Und äh, dann hat es irgendwie Feuer gefangen. Dann war ich hin und weg und habe äh, da echt viele Brettspiele ausprobiert. Und wir haben ganz viele Brettspiele gespielt, auch als Studenten weil wir waren ja auch nah zusammen und sowas und wir waren dann eine Brettspielgruppe mehr oder weniger. Heute würde man sagen, es war ein Brettspiel-Club. Ja. Es war aber eher so implizit. Ja, und dann haben wir ganz viele Sachen gespielt. Katan, ganz viel, ganz viele Erweiterungen von Katan, das Kartenspiel Katan und so weiter. Und dann halt auch die Sachen, die ich von der Messe mitgebracht habe.
1: Was waren denn so die Spiele, mit denen du in deiner Kindheit Brettspiel sozialisiert wurdest?
0: Oh je, äh, Spiel des Lebens. Oh Gott. Und mhm. ich fand es damals schon scheiße.
1: Mhm.
0: Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern hatten das Spiel des Lebens irgendwie ganz oben im Schrank. Und ich wollte das immer, für mich war das immer so mystisch. ja Da war da so ein, da war da so ein Ding, was die Erwachsenen irgendwie spielen, wenn ich ins Bett musste. Mhm. Ja, und das ist irgendwie was, was die da machen. Das sieht irgendwie total krass aus. Da sind ganz viele Sachen aufgebaut auf dem Tisch und es werden so Sachen rumgezogen und so. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Schlachtplan, ja. Irgendwie sowas, und dann spielt
1: man das erste Mal und dann geht es darum, ja. Kinder zu kriegen und einen Beruf zu erlernen. Ja, dann
0: denkt man sich, äh, was für ein bescheuertes Quatschspiel. <lacht> <Und> wie langweilig <lacht> ist das denn? Ich kann mich auch erinnern, dass ich ziemlich viel Risiko gespielt habe als Kind, dann so als Teenager. Mhm. Das wurde dann immer mit in die Winterfreizeiten genommen, auf Klassenfahrten und so, da wurde immer das Risiko rausgeholt. Und da haben wir halt auch so epische Sachen, äh, epische Partien gespielt mit irgendwie Weltherrschaft. Würde man heute auch sagen, irgendwie so, oh Gott, ey, Player Elimination, ja, und bei einem Vier-Stunden-Spiel. <lacht> und dann äh, ist man irgendwie, wenn man am schlechten Pfad ist, ja, und nur schlecht würfelt, ist man drei Stunden am Verlieren von den vier Stunden. Ja. Aber damals muss man sagen, war auch eine andere Zeit. ne Da gab es halt keinen Space Base oder Marvel United oder sowas. Ich kann mich noch erinnern, dass das erste Mal, wo ich echt so realisiert habe, was alles möglich ist mit Brettspielen, war, als ich das erste Pandemic in die Hand gekriegt habe. Das ist auch schon weiß nicht, 15, 20 Jahre her okay. oder so. Und äh, da habe ich gedacht, so krass, ein kooperatives Brettspiel. So, mhm. man spielt miteinander. Mhm. Das ist ja mal abgefahren. Ja? Äh, das war auch so ein bisschen so eine Offenbarung. Das war aber, da war ich schon auf das Spiel und so, da habe ich schon die ersten anderen Sachen gespielt und sowas. Ja. Ja, und äh, das hat mittlerweile jetzt halt zu einem relativ großen Pile of Opportunity geführt, ne?
1: <lacht> Ja, an dem wir ja fleißig arbeiten, den mal ein bisschen kleiner zu machen.
0: Genau. So, wie bist du denn zu Brettspielen gekommen?
1: Ähm, wie bin ich zu Brettspielen gekommen? Also ich habe als Kind natürlich auch Brettspiele gespielt. Bei mir war Sagerland ganz groß im Kurs.
0: Okay, ja, das habe ich auch vor einem Jahr oder so nochmal gespielt. Mhm. War zumindest ein ernstzunehmendes Brettspiel, sage ich es mal. Ja,
1: also... Ähm, Nicht wie Spiel des Lebens. <lacht> also das habe ich äh, eine Zeit lang richtig, richtig gern gespielt. Ähm, meine Eltern sind halt mehr mit den klassischen Spielen angekommen. Also äh, Mensch, Ärger dich nicht, wurde natürlich viel gespielt. Da war auch meine Oma ganz groß begeistert mit. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen Frust geschoben, weil ich nicht so das große Würfelglück habe. Ähm, da, also immer wenn es um Würfeln geht und darum bestimmte Zahlen zu würfeln, bin ich nicht so ganz glücklich. Auch Kniffel wurde viel bei uns gespielt. Ähm, wobei das bei uns Jammen hieß. Und wir haben unseren Kniffelblock selbst gemalt. <lacht> oh, okay, <Ja. lacht> ähm, Und als ich dann älter wurde, war halt ganz viel Skat oder Doppelkopf angesagt. Mhm. Und da habe ich dann halt mit meinen Eltern, meistens waren wir halt zu dritt, weil mein großer Bruder halt keinen Bock hatte mitzuspielen, haben wir dann halt zu dritt Skat gespielt oder halt Doppelkopf mit einem Doven. Mhm. Ähm, ja, und ähm, was halt so ein bisschen schade ist, rückblickend betrachtet, meine Eltern haben schon versucht, auch neue Spiele irgendwo in die Familie zu bringen aber sie hatten halt irgendwie sich zu sehr auf diese äh, Spiel des Jahres-Nominierung und den Fokus da lernt das Kind noch was fokussiert also ich habe einen Dampfrost geschenkt bekommen das irgendwann mal Spiel des Lebens äh, Spiel des Jahres war und ein Weltreise äh, man merkt schon es ging darum dem Kind Geographie beizubringen weil das Kind war in Erdkunde nicht so gut hm. Ähm,
0: ja, Ticket to Ride wäre da, Zug um Zug wäre da, <lacht> ist da super geeignet für, finde ich.
1: Ja, also es hat nicht funktioniert. Die, äh, sie mussten auch selber zugeben, dass die Spiele nicht ganz so toll waren. Also sie haben auch bei meinen Eltern nicht gezündet. Und dann waren das halt so ähm, Spiele, die dann halt relativ schnell in der Ecke gelegen haben. Und bei den neueren Spielen, wie zum Beispiel Katan, wo dann die Regeln, ja, ich meine, sie sind ja nicht super komplex, aber sie sind halt schon so, man muss ein bisschen mitdenken, wie es funktioniert. Da war dann irgendwann mein Papa raus, hatte irgendwie auf den neuen modischen Kram keinen Bock. Und zu zweit kann man es halt nicht spielen. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt auch nicht die Brettspiel-Community. Also ähm, da waren dann halt Leute, die gerne Karten mal gespielt haben. Hier Mau Mau, genau, Mau Mau war bei uns auch noch ganz groß. Und ähm, in der Schulzeit habe ich dann mal Magic the Gathering versucht mit mhm. ein paar äh, Kollegen hat nicht so gut funktioniert. Und auch da waren dann eher Skat und Doppelkopf angesagt in den äh, Ausfallstunden. Das war
0: schon ein Sprung von Skat zu Magic.
1: Ja, es ist ein Sprung, genau. Und ähm, ja, dann äh, fehlte mir einfach die Community. Und ich fand das immer sehr schade, weil ich immer gesehen habe, oh, da sind coole Spiele, die möchte ich eigentlich gerne spielen. Aber ähm, gerade damals gab es ja auch noch nicht so viel mit Solo-Modus oder so. Mhm. Und ich bin dann mal so mit ähm ja, Mitte 20 war das, glaube ich, mal auf der Spielemesse gewesen und ähm, war da aber alleine und dann ist das halt so ein bisschen blöd, da traust du dich ja nicht unbedingt dann wildfremden Leute zu fragen, darf ich mal mitspielen? Zumal das auch immer so aussah, als ob die gerade mitten in der tiefsten Partie sind. Mhm. Mittlerweile weiß ich, okay, man hätte ruhig fragen können, die waren wahrscheinlich einfach nur in so einem Schnelldurchlauf oder so.
0: Ja, und die Spiele, Ä muss man sagen, ist ja auch eine der freundlichsten Messen überhaupt.
1: Genau, aber ich habe mich halt nicht getraut und habe da mit großen Augen halt einfach nur geguckt, was es für coole Spiele gibt. Ähm, aber ähm, ja... Bin also sehr lange bei so Zwei-Spielerspielen, die eher einfach gestrickt sind geblieben. Zuro habe ich ganz gerne gespielt oder äh, eben auch ähm, Pentago und äh, Triominos geht ja auch sehr gut zu zweit. Das sind halt auch eher alte klassische Spiele. Oder auch Backgammon habe ich eine Zeit lang sehr gerne gespielt. Ja, und dann trat der Michael in mein Leben. Ja,
0: und ich habe die Spiele mitgebracht.
1: Und ähm, also... Äh, der, der oberste Clou war ja, eine gemeinsame Freundin wollte uns sowieso schon die ganze Zeit zusammenbringen, weil sie meinte, wir würden gut zusammenpassen und erwähnte dann mir gegenüber, ja, ja, der kommt demnächst dann auch mal wieder zu so einem Spieleabend. Ich so, kann ich denn da nicht auch hinkommen? <lacht> und es war mir vollkommen egal, dass da ein Mann ist, mit dem sie mich zusammenbringt. Ich wollte zu dem Spieleabend mit. Aha, ach so. <lacht> ja, ich habe gedacht, den Mann guckst du dir natürlich auch an, ne, wenn er wenn was kann, dann kann man da ja drüber reden. Aber dann hätte ich zumindest schon mal einen Brettspielabend gehabt, mal wieder, seit ewigen Zeiten.
0: Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sozusagen. Genau,
1: genau. Und dann, äh, dann hat das sofort, also erstmal die Brettspiele haben sofort gezündet und das mit dem Mann hat dann auch noch geklappt.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich bestätigen.
1: <lacht> ja, und seitdem äh, bin ich hier voll im Brettspielfieber. Ja. Musste mich ein bisschen ranwanzen, weil du ja schon eher komplexere Sachen machst. Da musste ich erstmal so ein bisschen krabbeln, damit ich da mithalten kann.
0: Ja, nee, nichts nach Erster Weltkrieg. Also, das wird nicht gespielt.
1: Nee das, das, nee, das mag ich nicht. Ähm, aber durchaus auch eben die komplexeren Sachen. Aber wie gesagt, da musste ich erst so ein bisschen reinfinden, weil ich die ganzen Mechanismen, die für dich natürlich, hier so Worker-Placement und deck und so, war für dich ja alles kalter Kaffee 0815. Und für mich war das alles neu. Und dann musste ich auf einmal alles auf einmal können. Hat ein bisschen gedauert, aber äh, hat mir trotzdem von Anfang an Spaß gemacht.
0: Ich habe auch im professionellen Bereich ja viel mit Brettspielen gemacht. Ja, also mhm. bevor vor meinem aktuellen Job sozusagen. Äh, wir kommen ja beide aus der IT-Branche, da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, auf jeden Fall habe ich äh, ganz lange für eine Firma in Bonn gearbeitet, äh, zuerst als Entwickler und dann später als äh, Architekt und so weiter mhm. und war da so, äh, ich glaube ich war der, der Erste, den sie eingestellt haben mit einem äh, Universitätsabschluss, <lacht> ja. Auf jeden Fall, diese Firma hat dann irgendwann eine Ausgründung gemacht, die sich mit Gamification beschäftigt hat. Okay. Und äh, das habe ich so ein bisschen mit initiiert. Also ich hatte dann ein Konzept für so ein Gamification-Konzept. Ähm, da ging es also so drum, diese Idee des Abenteuerspielbuchs quasi auf so eine, so eine App oder elektronische Ebene zu ziehen. Ja? Okay. Und äh, das, hieß, äh, das hieß Questor, so hieß mhm. die Firma auch. Ja? Und äh, ich war dann lange Zeit Geschäftsführer. Wir haben halt Startup, wir waren im Startup, wir haben auch Startup-Geld bekommen, wir haben auch äh, ein bisschen Venture-Kapitel gekriegt und so. Hat im Endeffekt nicht geklappt, deswegen bin ich jetzt auch woanders. <lacht> Aber so ist das halt bei Startups, manchmal klappt es, manchmal nicht. Auf jeden Fall haben wir sowas gemacht wie so Museumsguides, wo man halt selbst entscheiden kann, wo man hingeht. Ja, also das heißt, man wird nicht mehr vom Museumsguide geleitet, den man im Ohr hat, sondern man sagt, ich gehe jetzt in den Gang oder ich äh, will jetzt was darüber hören oder sowas. Und man kann dann selbst sozusagen entscheiden, wie das Ganze abläuft und dann, dann äh, kann man auch so eine Story mit einfügen und kann das Ganze noch ein bisschen mehr auf so eine Entertainment-Schiene setzen mhm. und sowas. Ja. Fand ich eigentlich eine gute Idee, aber der Markt war einfach in Deutschland da noch nicht so weit. Und das war auch, also Museen zum Beispiel sind äh, extrem schwierige Kunden, sag ich jetzt mal. Die sind sehr konservativ. Ja, ja.
1: das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen, dass ihr einfach eurer Zeit meilenweit voraus wart.
0: Der, die, die Aussage ist immer, da stehen doch Schilder dran, die die Le Leute lesen können. Wir brauchen irgendwie sowas nicht. Das war ja schon für uns vor 1970 schon ein echt krasser Teil, als wir solche Audio-Dinger irgendwie eingeführt haben. Das ist schon <lacht> Technik genug. So ungefähr muss ich mir das vorstellen. ein Bisschen überspitzt.
1: Ja, wobei ja mittlerweile tatsächlich auch viele so mit QR-Code und Handy-App äh, durchaus da was machen.
0: Genau. Und ein Abfallprodukt war davon, von dieser Firma, war halt, dass wir, das ist ja Abfallprodukt, äh, also eins der Konzepte davon war halt auch, dass man das für ähm, Unterhaltungszwecke einsetzt. Auch mhm. zum Beispiel für sowas wie tatsächliche Spielbücher, also Rollenspielbücher, also Roll Abenteuerspielbücher. Und dann eine elektronische Version davon anbietet. Mhm. Also das, was man halt kennt mit den äh, Lies weiter bei Kapitel 15, wenn du das machen willst. Lies weiter bei Kapitel 22, wenn du das machen willst. Da habe ich das erste Mal, als ich das gelesen, als ich sowas gelesen habe, habe ich schon gedacht, ähm, eigentlich wäre das doch viel cooler, wenn man das irgendwie in so einem E-Reader einbaut. Ja? Mhm. Und quasi irgendwie die ganze Verwaltung und sowas dem Buch überlässt. Ja? Ja. Und das haben wir dann auch gemacht und da haben wir damals Pegasus als Partner ähm, bekommen können. Okay und wir haben mit Pegasus zusammen einige echt erfolgreiche Apps gemacht. Wir haben die Zwerge von den Zwergen von Markus Heitz. Gibt es nämlich Abenteuerspielbücher. Die sind schon ein bisschen älter gewesen, mhm. auch zu dem Zeitpunkt schon. Und wir haben die halt für App als App umgesetzt. Und äh, da gab es dann drei Teile von. Ja, es gibt so eine Trilogie. Und es gab so ein paar Extras. Es gab so Mini Abenteuerspielbücher. Ich habe da selbst auch mal eins geschrieben. Ja. Und es gab noch so ein paar andere Sachen, die wir da gemacht haben in anderen Bereichen. Es gab noch so ein Tesois, also so eine Raumstation Tesois, war damals ein Brettspiel von Pegasus, das haben wir da umgesetzt. Ja, also, und die waren auch für die damalige Zeit echt erfolgreich. Ja. Okay. Es war allerdings nur so eine Nebenschiene von der Firma und das andere hat halt nicht so richtig hundertprozentig gezündet mit den Mitarbeiter-Engagement-Geschichten, mit Gamification und sowas. Aber es hat mich zusammen, es hat mich mit Pegasus zusammengebracht und diese Beziehung besteht bis heute. Also ja, cool. ich äh, habe noch regelmäßig Kontakt mit äh, den Leuten von Pegasus und kriege halt auch mal eine Lagerführung und so, ne? das ist halt <lacht> schon ganz nett. Also ja, und äh, das ist die Verbindung, da habt ihr vielleicht in anderen Folgen schon mal ein bisschen gehört, dass, wir da, dass ich da mal ein bisschen was von, von Pegasus erzähle oder sowas, also mit, äh, da kennt man sich sozusagen. Ja.
1: ja, du hast uns jetzt schon ein bisschen gesagt, ähm, du hast irgendwas studiert, du bist im IT-Bereich, genau. ähm, wo hast du denn studiert und was hast du denn studiert? Ja, ich
0: habe in Kaiserslautern studiert, ich habe an, an der Universität Kaiserslautern angefangen zu studieren und habe an der Technischen Universität Kaiserslautern aufgehört zu studieren, weil sie sich zwischendurch umbenannt hat.
1: Sowas kommt vor?
0: Ja, Fördergelder und so. ne. Mhm. Und ich habe ein Diplom in Technoinformatik, wo die meisten Leute dann immer sagen: Was ist da Technoinformatik?
1: Informatik kenne ja. ich, aber was hat da Techno davor? Ja,
0: das ist quasi Elektrotechnik und Informatik in einem. Okay. Also technische Informatik. Mhm. Habe ich danach, danach nichts mehr mitgemacht. <lacht> ja. Ich habe mich da halt irgendwie ganz viel beschäftigt mit so Robotern und autonome Systeme und Navigationsgeschichten und sowas. Ja aber halt auch mit normaler Software Engineering Geschichten. Ja.
1: ja, aber du hast dabei offensichtlich auch löten gelernt.
0: Ich habe dabei auch löten gelernt, ja, also meine Faszination <lacht> für Elektronik ist natürlich immer noch da und ich freue mich auch, wenn wir dann tatsächlich jetzt zusammenziehen, dass ich irgendwie ein Plätzchen habe, wo ich so eine kleine Mini-Werkstatt äh, habe, wo ich dann wenigstens mal irgendwie nicht die ganze Zeit irgendwie hier alles aus dem Schrank räumen, aufbauen und dann am Ende wieder alles reinräumen, wenn man frustriert aufgibt und es nicht zum Laufen bekommt. Mhm. Ja, das ist nämlich immer das Fiese, wenn man irgendwie was bastelt, elektronikmäßig und es funktioniert nicht, man muss trotzdem hinterher aufräumen. Ja, vor
1: allen Dingen, es funktioniert nicht in dem geplanten Zeitfenster und man würde eigentlich sagen, ah, mache ich morgen weiter, aber man kann es halt nicht liegen lassen. Naja,
0: ne? naja und äh, nach dem Startup, äh, da war ich dann wieder noch ein paar Jahre bei der bei der Tarent, bei, der, mhm. bei der, äh, der Mutterfirma sozusagen und äh, habe dann irgendwann einen, einen Ruf bekommen sozusagen, also ich wurde quasi gefragt, ob ich nicht irgendwie mir mal vorstellen könnte, vielleicht für Red Hat zu arbeiten mhm. und bin dann zu Red Hat gewechselt und äh, Red Hat, wer das nicht kennt, das ist eine, eine große Linux-Firma, die sich mit dem Linux-Betriebssystem beschäftigt, äh, die, wer sich mit Linux beschäftigt, kennt Red Hat und <lacht> ja, mittlerweile von IBM gekauft, vor ich glaube zwei Jahren oder drei Jahren oder vor zwei Jahren glaube ich, zweieinhalb äh, Jahre, zweieinhalb Jahre von IBM gekauft und äh, ja, bin da ja, sehr glücklich. Ich bin da, was ich nennt Engineering Manager. Mhm. Ja, das heißt, ich habe ein Team von Softwareentwicklern und wir machen coole Software im Entwicklerbereich. Also das heißt, wir bauen Developer Tools. So schön. Das Schöne ist noch: Ich bin komplett international unterwegs. Das heißt, ich habe in meiner Organisation überhaupt keinen einzigen, der Deutsch spricht. Weder mein <lacht> Chef noch meinen Chefchef noch irgendjemand anderes darüber oder auch keiner von meinem Team spricht Deutsch. Ja. Und das ist natürlich auch eine tolle Herausforderung, also eine schöne Sache, weil da kommt man halt erstens rum, man geht halt, fährt halt zu On-Sites, das heißt, man fährt mal nach USA oder nach Indien oder nach London oder sowas, um sich da zu treffen. Und auf der anderen Seite trainiert es auch extrem die englische Sprache. Ja? ja. Also das ist echt krass. Na gut, so, was hast du denn so gemacht? Du hast doch auch studiert, habe ich gehört. <lacht> Jetzt werden wir gleich rausfinden, warum Jutta immer bei den ganzen Handelsspielen immer gewinnt.
1: Ja, also ich äh, habe an der Fachhochschule in St. Augustin Wirtschaft studiert. Ähm,
0: Auch noch auf Diplom, ne?
1: Genau, ich bin eine Diplomkauffrau FH.
0: Ist ja heute selten geworden.
1: Genau, ich bin äh, quasi der, der letzte, ja, ich glaube der letzte oder der vorletzte Jahrgang, der noch das Diplom gemacht hat. Danach haben sie auf Bachelor umgestellt, mhm. was sehr lustig war, ähm, weil während ich studiert habe... Ähm, kam die Diskussion, ähm, vorher gab es eine Unterschied, einen Unterschied zwischen dem Fachhochschultitel und dem Universitätstitel. Da äh, hätte ich nur eine ähm, Diplombetriebswirtin eigentlich werden können und dann haben sie durchgesetzt, dass auch die Fachhochschulleute sich Diplom-Kauffrauen nennen dürfen. Und da habe ich mich natürlich für die Diplomkauffrau entschieden, weil ähm, ein paar findige äh, Kommilitonen haben eben eine Umfrage in, den, äh, in der, im Rhein-Sieg-Kreis gemacht, was denn die Firmen lieber einstellen würden. Die haben alle gesagt, ja, eine Diplomkauffrau kauffrau natürlich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen alle Diplomkauffrauen und Kaufmänner werden. Und ähm, ja, dann kurz darauf kam dann dieses mit den, internationalen Titeln und alle müssen irgendwie vergleichbar sein. Und dann haben sie den Bachelor eingeführt, wo ich heilfroh bin, dass ich noch eine gute deutsche Diplomkauffrau bin. Okay. Ja, ähm, habe dort eben, wie gesagt, Wirtschaft studiert, ähm, also Mikroökonomie und Makroökonomie und äh, im Hauptstudium dann Schwerpunkt Personalwirtschaft und eben Wirtschaftsinformatik, wo sich dann der Kreis ein bisschen schließt. Ähm, weil ich in einer, äh, in, ich arbeite bei der GICOM, das ist eine Firma, die ähm, äh, Software herstellt und beim Kunden einführt, die einen kaufmännischen Schwerpunkt hat, da geht es um Konditionsmanagement und ich bin quasi die Schnittstelle zwischen Kunde und Entwickler und ähm, bringe die Software, die der Entwickler gemacht hat, zum Kunden und bringe dem Kunden bei, wie er sie bedienen muss, helfe dabei, sie richtig einzustellen und wenn der Kunde sagt, da ist aber noch was, das wir besser machen können, gehe ich zurück zum Entwickler und sage, Entwickler, können wir da nochmal dran rumschrauben.
0: Okay, was ist Konditionsmanagement? Das ist das, wie viel bezahle ich im Einkauf für mein Brettspiel an den, an den Verlag?
1: Ähm, Als Händler? Also, ich sag mal so: Das klassischste Beispiel ist so eine Art ähm, Mengenrabatt. Also, wenn ich eine bestimmte Menge von äh, Produkten oder von Brettspielen halt abkaufe, dann kriege ich da vielleicht einen extra Rabatt. Und das ist dann meistens so gestaffelt, dass ich sage: Okay, wenn ich bis 100.000 Brettspiele kaufe, ist es vielleicht nur 1%, aber wenn ich 500.000 Brettspiele kaufe, dann sind es vielleicht 2,5%. Und das nennt man nachträgliche Konditionen, weil man ja erst am Ende des Jahres weiß, wie viele habe ich denn im Laufe des Jahres gekauft kann ich das halt nicht am Anfang direkt abziehen, sondern muss das halt nachträglich nochmal abwickeln mit dem Lieferanten. Mhm. Und ähm, da gibt es ein sehr, sehr breites Feld äh, der Verhandlungsvarianten, der Spielarten. Da gibt es Konditionen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es irgendjemanden gibt, der sich drauf einlässt. Sowas wie interpolierte Staffel, jedes Stück mehr, äh, schubst den Prozentsatz ein bisschen höher. Aber ich denke, dann rechnet sich es doch nicht, weil eigentlich mache ich die Staffelung ja, um den Käufer dazu zu bringen, bis zu dieser nächsten Staffel zu gehen. Aber offensichtlich gibt es das trotzdem. Und ähm, das, das war auch so ein Thema, wo ich halt relativ desillusioniert wurde nach dem Studium. Ich bin aus dem Studium gekommen und habe gedacht, wenn ich in so eine Firma komme, da ist alles schon total mit Informatik, alles läuft über Software und Programme und alles ist im Computer. Und dann komme ich so in das erste Unternehmen und stelle fest, ja, also wir führen unsere äh, Konditionen auf einer Excel-Liste.
0: Das ist nur schon fortschrittlich, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. also ich habe da auch schon während des Studiums ich ein, ähm, ein Praxissemester gemacht. Und auch da bin ich äh, sehr desillusioniert worden, weil da gab es eine Excel-Liste, die dann ausgedruckt wurde. Und dann wurde sie in einen Word-Datei überführt. Und dann wurde sie wieder ausgedrückt und zurückdruckt und, und zurückgeschickt. Und ähm, da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen. Ja, und äh, wie gesagt, die GICOM hat da, also ich bin da jetzt seit 16 Jahren, die hat da äh, eine Software entwickelt, die mittlerweile auch schon ähm, diverse Zyklen durchlaufen hat, ist SAP-basiert. Und ähm, ja, ich bin da eben Senior Consultant und äh, begleite gerade bei mehreren unserer Kunden die Migration vom alten Release auf ein neues System.
0: So, wie sind wir denn zum Podcasten gekommen? Da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. In meiner Studienzeit habe ich den Linux-Tag gegründet oder mitgegründet. Der Linux-Tag war eine Konferenzveranstaltung, Messeveranstaltung, die sich um Linux gedreht hat. Das ist ein Computerbetriebssystem. Und das hat sich so in der Uni gegründet. Man hat das am Anfang so gemacht, so als Student irgendwie in einer kleinen Gruppe. Und da kamen dann irgendwie 50 Leute. Der Professor von nebenan kam irgendwie und noch ein paar Studenten und sowas und haben sich da so ein bisschen Vorträge angehört. So, das war genau in der, in der Zeit, als die Dotcom-Blase entstanden ist. Das heißt, mhm. es wurde relativ schnell relativ viele, viel Interesse Generiert für Linux als Betriebssystem und IT insgesamt. Und so ist dann diese Konferenz relativ schnell gewachsen von 1996 50 Leute zu im Jahr 2000 20.000 Leute in der Messehalle in Stuttgart. Mhm. Ja, wir, haben das, wir sind dann irgendwann in eine richtige Messe umgezogen nach Stuttgart. Und wir haben das immer noch als Studenten gemacht. Das war immer noch alles ehrenamtlich und sowas. Und wir waren damals die größte Linux-Veranstaltung in Europa. Ja, da haben sich ganz viele Kontakte daraus ergeben, ganz viele Freundschaften auch ergeben und so weiter und diese Kontakte und Freundschaften bestehen auch bis heute, also mein, mein, derjenige, der mich da damals gefragt hat, ob ich zu Red Hat kommen will, war zum Beispiel auch aus diesem Kontext und ja, äh, auf jeden Fall, äh, irgendwann gab es dann den Linux-Tag nicht mehr für uns. Also der ging noch ein bisschen weiter, noch ein paar Jahre. Aber wir, der, die Kernmannschaft, die damals gegründet hat, ist ausgestiegen, weil wir waren dann irgendwann im Beruf. Und dann ging das einfach nicht mehr, irgendwie da jetzt endlos viel Zeit in so eine Messeorganisation zu stecken. Das ist wirklich ein Fulltime-Job. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, diese, aus dieser Connection heraus hat sich dann äh, vor ungefähr zwei oder drei Jahren hat sich da ein Podcast ergeben. Ja, ich dachte nämlich irgendwann so, hm, eigentlich könnten wir mal wieder ein bisschen über Open Source reden und über Linux reden und so weiter. Lass uns doch einen Podcast machen. Da habe ich dann äh, Kumpels gefragt, die da aus dem Linux-Kontext kamen und sowas. Und äh, wir haben angefangen mit dem Open Source Couch Podcast. Den findet ihr auch bei allen Podcatchern. Wenn, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch den mal angucken oder anhören. Der kommt relativ unregelmäßig. Wir haben meistens ein bisschen Terminprobleme, weil wir halt alle irgendwie krass im Job sind und so. Ja. Also ich würde sagen, wir versuchen mal jeden Monat eine Folge zu machen. Ja, aber es ist nicht so wie bei Tabula Ludo. Wir beschäftigen uns da halt mit Open Source und Linux-Themen und IT-Themen insgesamt diskutieren auch ein bisschen kontroverser. Auf jeden Fall, ich habe dann diesen Podcast gemacht und dafür halt auch die ganze Technik aufgebaut. Ja. Und äh, mir halt dann Mikrofone zugelegt und mich ganz stark äh, also auseinandergesetzt, wie macht man überhaupt Podcasts, wie kriegt man das hin, dass der Ton gut all sich anhört und so, hab Kurse gelegt und sowas. Und irgendwann dachte ich so, eigentlich könnte man das Ganze doch auch nehmen, um einen richtig coolen Brettspiel-Podcast zu machen, ja? Und äh, dann habe ich dich gefragt, wollen wir ja. nicht einen Brettspiel-Podcast machen? Und dann kamst du mit einem coolen Namen <lacht> und dann hat sich das über so ein paar Wochen irgendwie so ein bisschen entwickelt, weil wir haben ein bisschen gebrainstormt, was das Konzept sein sollte und sowas und dann war plötzlich der Tabula Ludo-Podcast da.
1: Ja, also du hast mich gefragt, muss ich ja nochmal so ein bisschen korrigieren, du hast so lange gefragt, bis ich nicht mehr anders konnte, als Ja zu sagen. Mhm. Lass uns doch einen Podcast machen über Brettspiele. Komm, das wird bestimmt voll cool. Ja. Und ich dachte so... Es
0: wurde voll cool.
1: Und ich dachte so, oh, ich, bin, ich bin Consultant im Kundeneinsatz. Ich habe eigentlich mehr als genug zu tun. Jetzt auch noch ein Podcast obendrauf. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich meine, die meisten von euch da draußen werden wissen, wenn man so seine eigene Stimme irgendwie auf Aufnahmen hört. Ähm, dass man da so Zweifel hat, ob sich das wirklich so cool anhört. Jeder ist mit seiner eigenen Stimme ja meistens am unzufriedensten von allen, die die hören. Und man hatte da so meine Zweifel, dass das eine gute Idee ist, meine Stimme so auf Ton zu bannen. Und ähm, dann warst du aber so Feuer und Flamme und so begeistert, ich dachte, okay, dann probieren wir es einfach. Und im Zweifelsfall wird das halt so wie bei der Open Source Couch, dass wir alle Jubiläare mal so eine Folge machen. Ja,
0: jetzt sind wir bei zwei Folgen die Woche.
1: Oder, oder es schläft halt ganz ein und vielleicht hört uns ja auch gar niemand und wir sind nachher total enttäuscht und klappen das Notebook zu und lassen das Ganze einfach. Aber es hat sich dann doch äh, sehr nett entwickelt und ähm, nachdem ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich mache das jetzt mit dir, habe ich dann natürlich überlegt, okay, wie soll denn unser Podcast heißen? Und ähm, habe halt auch so ein bisschen geguckt, was es halt so an anderen Brettspielnamen schon gibt. Und so ein paar Sachen, die einem im Kopf kommen, waren halt schon von anderen Podcastern oder aber eben YouTubern vergeben. Und dann fiel mir halt ein, dass ich während meiner Schulzeit halt mal ziemlich lange Latein hatte. So von der fünften bis zur zehnten Klasse habe ich halt Latein gelernt und habe gedacht, hm, was würde denn Brettspiel... Oder Tischspiel vielleicht auf Latein heißen und dachte, hm, okay, Tisch ist Tabula, Spiel ist Ludo und dann war der Name Tabula Ludo so im Kopf. Und dann habe ich dir den vorgeschlagen und du fandst, dass das einerseits gut klingt, konntest aber nichts damit anfangen und dann habe ich es dir erklärt und hast gesagt, findest du eine coole Idee und dann ist es da irgendwie bei geblieben.
0: Genau und die Domains waren noch frei und der Name war noch nicht benutzt, also wir haben ein bisschen rumgegoogelt, ob wir das irgendwie schon mal finden ob das jemand anders schon mal verwendet hat und das war alles frei und dann dachten wir, das ist doch ein cooler Name. Ja nehmen wir den doch
1: genau ähm, ich habe allerdings mittlerweile festgestellt dass es irgendwo in Spanien was Ähnliches gibt aber es ist halt nur also ich glaube wir erinnern es ist nur ein Buchstabe der sich bei denen anders äh, gestaltet aber das reicht ja
0: ja ja so jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zur Technik wie nehmen wir das ganze hier auf und äh, wie machen wir das ganze wie produzieren wir das ganze ja, also äh, wir haben hier als, äh, da, da, das war auch eins der, der Sachen, wo man echt lernen muss, sag ich jetzt mal, ja, wo man irgendwie echt Erfahrung sammeln muss, wenn ihr euch die ersten Folgen der Open Source Couch mal anhört, ja, bei Tabula Ludo, als wir damit angefangen haben, war schon ziemlich viel Wissen vorhanden, aber wenn ihr euch, äh, wenn ihr zur Open Source Couch geht und da mal die ersten Folgen an anhört, äh, die hören sich noch ganz schön scheiße an, <lacht> ja.
1: Ich glaube, das seid ihr ja aber auch ein bisschen zu streng mit euch selbst, wenn ja. ich mir so andere Podcasts anhöre. Da gibt es viele, die auch nach sehr, sehr vielen Folgen nicht viel besser sind.
0: Also auf jeden Fall haben wir da ziemlich viel dazugelernt, was so Technik angeht. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, zu einem Punkt gekommen, wo nach vielen Fehlkäufen von Mikrofonen und Equipment und so weiter ich irgendwie eine Kombination gefunden habe, wo ich sagen würde, das ist die ideale Kombination. Das wäre eigentlich das gewesen, was man am Anfang hätte kaufen sollen. Also wir haben quasi zwei verschiedene Setups. Einmal haben wir ein Setup, wenn wir zu Hause sind. Also jetzt zum Beispiel wie jetzt gerade. Ja. Da äh, benutzen wir einen äh, Roadcaster Pro 2.
1: Dir ist klar, dass du in die Show Notes eine Liste mit den Links machen musst ja, von das dem ich Equipment. Schon das ich ne? schon
0: also ein, wir haben ja, ich habe ja einen Roadcaster Pro 2 stehen. Der, den 1er hatte ich auch. Den, da sind wir abgegradet sozusagen. Und ich muss sagen, der 2er ist auch deutlich besser. Mhm. Ja, der hat auch deutlich bessere Post-Processing-Sachen und sowas drin.
1: Obwohl der ja manchmal Zicken macht, so von wegen... Verbindung herstellen. Ja, ja,
0: aber das, was aus dem Gerät hier rauskommt, kann man quasi direkt irgendwie uploaden. Das ist also muss man nicht weiter ver verhackstückeln. Dann haben wir halt zwei Mikrofone, wir haben ein SM7B hier stehen und ein äh, Marans-Mikrofon. Und ich find, bin immer wieder begeistert, wie gut sich das Marans anhört. Das kostet nämlich irgendwie nur das, äh, das, das, das Achtel von dem, was, was das andere Mikrofon kostet.
1: Das ist meins, oder? Genau. Und das also, ist ein Shure.
0: Ein Shure. Und äh, also ich würde heutzutage auch sagen, das ist vielleicht die einzige Sache, ich würde vielleicht nicht mehr nochmal so, noch so ein Shure kaufen, sondern nochmal so ein Marans hier. Weil die Tonqualität ist einfach bombastisch von dem, was du da vor dir stehen hast.
1: Ja, Aha. aber bei dem Schur sagt halt jeder, wow, cool, ein Schur. Selbst ja. mein Neffe kannte das und sagte, uh, der hat ein Schur, wie ja, aber cool. Wir sind
0: ja, Podcast sieht ja keiner.
1: Ja, <lacht> egal.
0: Naja, egal. Auf jeden Fall. Vielleicht äh, gibt es
1: ja irgendwie Fotos von uns mit Mikrofon drauf. Naja,
0: äh, dann nehmen wir das Ganze über ein Notebook auf. Und ähm, benutzen dafür Ultraschall. Das ist so das Standardtool für Podcast-Aufnahme. Das ist auch ein Open-Source-Tool, basiert auf Reaper, was wiederum keine Open-Source-Software ist. Und da kann man dann den Podcast direkt aufnehmen und auch schneiden und Musik reinmischen und diverse andere Sachen machen, alles was man so tun will. Und da kann man halt auch Kapitel setzen und Kapitelbilder setzen und so weiter. Also es ist für Podcast direkt geeignet. Und dann exportieren wir das halt raus und dann äh, hosten wir das bei Let's Cast. Das, sind, äh, das ist unser Hoster, mit dem wir auch ein echt gutes Verhältnis. Ähm, da gibt es auch echt super Support immer und so weiter. Und da hostet auch die Open-Source-Couch und das ist sehr einfach und ich finde, da haben wir auch lange rumprobiert und verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, sind dann mit Let's Cast, glaube ich, jetzt an einer richtig guten Adresse gelandet. Da gibt es wirklich guten Support.
1: So, und jetzt muss ich doch sagen, Werbung... Wir ja. haben gerade, wir haben unsere Firmen genannt, bei denen wir arbeiten. Wir haben Mikrofone und Equipment genannt. Aber wir sind nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare genau. bekommen. Das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Das ist das eine Setup, das wir haben für im Studio. Ja. Wenn wir unterwegs sind, also wenn wir zum Beispiel im Hotelzimmer sitzen oder irgendwo auf Reisen sind oder sowas und einen Podcast aufnehmen wollen, dafür haben wir noch einen kleinen Aufnahmekoffer. Mhm. Also wirklich so ein ganz kleines Kofferchen wo ich irgendwie versucht habe, alles möglichst auf kleinstem Raum unterzubringen. Und da ist dann nochmal ein Zoom H5-Rekorder drin. Das ist ein Aufnahmerekorder für Mikrofone halt. Und zwei Headsets. Ja, das sind dann Superlux HMC 660X, falls das jemand was sagt. Das sind relativ günstige Headsets. Die kosten ungefähr so, ich glaube, 50 Euro das Stück. Haben aber eine für den Preis verdammt gute... Tonqualität. Und damit aber
1: leider nur runde Ohrmuscheln. Ja. Keine ovalen für meine langgezogenen Ohren. Für deine Elfenohren. Ja.
0: <lacht> ja, und damit äh, sind wir halt dann unterwegs, wenn wir irgendwie im Urlaub sind oder so, dann werfen wir quasi dieses Köpferchen einfach in den Kofferraum und dann <lacht> haben, wir das, haben wir da ein komplettes Studio dabei, mit dem wir alles machen können, was wir auch zu Hause machen können. Vielleicht mit ein bisschen Abstrichen an der Qualität, aber das reicht komplett aus und dafür, da können wir auch sehr gute. Ähm, Sachen produzieren.
1: Ja, und wenn ich unterwegs bin und du zu Hause oder du unterwegs bist und ich zu Hause, habe ich noch ein Headset da und dann wird es halt ein bisschen weniger Tonqualität. Genau, du hast
0: auch noch so einen kleinen Zoom-Rekorder zu Hause, mhm. so einen ganz einfachen und damit können wir halt auch übers Netz aufnehmen. Das machen wir für die Open Source Couch auch ganz oft, dass wir über das Netz aufnehmen. Da benutzen wir Ultraschall-Plugins für, das nennt sich Studio Link mhm. und das ist quasi so eine Art. Wenn ihr mit Zoom mit euren Kollegen redet, das ist quasi dasselbe, nur ohne Bild und dafür mit besserer Tonqualität.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja, und wenn wir auf Messen sind beispielsweise... Da haben wir dann noch ein kleines Handmikrofon, äh, was wir nehmen für Interviews. Äh, unsere letzte Messefolge, die war damit aufgenommen, Das ist so ein ganz einfaches, da haben wir auch jetzt nicht so viel investiert drin, weil wir das halt nur relativ selten benutzen.
1: Wobei du da glaube ich noch mit den Störgeräuschen am Hadern warst, was ja, da so Hintergrundgeräusche, also dass, dass da so ein Rauschen war, je nachdem wie man das Mikrofon gehalten hat.
0: Ja genau, das, äh, da gibt es noch so ein kleines Problemchen. Ähm, wir, haben ein bisschen, wir haben auch noch ein paar bisschen Funkmikrofonequipment. Was wir noch so Interview-Sachen benutzen, aber das kann man für zum Beispiel Live-Aufnahmen nicht benutzen, weil es da so eine Synchronverzögerung gibt. Mhm. Naja. Wir haben auf jeden Fall hier so einen Koffer, wo das ganze Equipment auch reinpasst. Und wir können auch das gesamte Studio dann irgendwie mobil machen. Denn wir haben kein permanentes Studio. Wir bauen das hier auf dem Spieltisch auf und bauen es dann wieder ab.
1: Aber auch da hoffst du ja, dass mit unserer Wohnsituationsveränderung das sich dann auch löst und wir das dann stehen lassen können. Genau,
0: dass wir ein festes Studio haben, wo wir einfach uns an den Tisch setzen können und aufnehmen können. Das würde uns echt was bringen, auch mit der Effizienz. Ja. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, die Musik, muss ich gleich noch sagen, mhm. die Musik kommt tatsächlich von so einem Stock-Music. Also die haben wir nicht selbst komponiert und wir haben auch nicht, also ich bin völlig untalentiert bei Musik. Ja.
1: Und wir haben sie aber auch nicht hier äh, schwarz kopiert oder so, sondern wir haben da richtig nein, offiziell nein. Lizenz, dass wir das benutzen dürfen. Genau,
0: das ist lizenzierte Musik und äh, das Schöne ist, das ist so eine Art Musikbaukasten. Und wenn ihr da vielleicht mal genau hingehört habt, das Intro für die News-Folgen, das Intro für die Specials und das Intro für die normale Folge sind anders, aber das gleiche Lied.
1: Ja, die gleiche und, Melodieführung. Genau.
0: Und die, wir haben auch bei der Messefolge zum Beispiel solche Intermezzos gehabt, wo es mal so kurz so einen Tusch gibt. Ja, mhm. Das ist, kommt auch aus dem Ding. Das, was wir da lizenziert haben, ist quasi so eine Art Baukasten, den wir uns so Music-Maker-mäßig zusammensetzen können.
1: Mhm. Ja, das heißt,
0: wir können die Musik von der Länge her und auch, wie es sich anhört, Halt anpassen, auch mit äh, völlig unzureichendem, überhaupt nicht vorhandenen Musik-Sensitivität. <lacht> ja. wir,
1: ha wir haben also ein Theme, das wir uns selber so ein bisschen drumherum bauen können.
0: Genau. Und wir haben auch einen längeren Titel. der Das ist quasi eine Art kompletter Song. Mhm. Den packen wir uns, packen wir euch hier mal nach der Folge dran, als Rausschmeißer sozusagen. Da könnt ihr mal den kompletten Titel hören, wie das sich anhört in einem Zwei-Minuten-Lied zum Beispiel. Ja, äh, wie bekommen wir unsere Spiele? Wir beginnen gerade so die ersten Rezensionsexemplare zu bekommen ja, von den Verlagen. Ja, bis jetzt. Ja, also wir sind Wir jetzt, arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ansonsten sind wir natürlich Spielefans und kaufen uns auch Spiele, ja. Ja, beziehungsweise spielen die vielleicht irgendwo auch mit mhm. oder spielen auch manchmal Online-Spiel halt auf Tabletopia beispielsweise zum Beispiel oder so und äh, ja, dann äh, erzählen wir euch ein bisschen was drüber. Aber ganz oft ist es halt so, dass wir uns einfach die Spiele kaufen, weil wir einfach cool da da heiß drauf sind, diese Spiele zu spielen und zu haben und dann besorgen wir uns. Ja. Und ja. Wir fahren mal öfters mal zu unserem Spieleladen der Wahl, nämlich dem Brettspielhelden in äh, Ahrweiler, der der echt eine schwere, eine schwere Zeit hatte in der Flut. Der wurde ja. nämlich komplett weggeschwemmt.
1: Der war aber vorher schon gut sortiert und ja. jetzt hat er größere Ladenfläche und ist noch besser sortiert.
0: Ja, und das Tragische war auch noch, dass er diese größere Ladenfläche quasi Zwei Tage vor der Flut war die fertig. Ja, und das war wirklich tragisch. Und wollte gerade einräumen. Und dann kam die Flut in Ahrweiler. Ja, und dann war alles wieder dahin. Und es hat, glaube ich, ein halbes Jahr oder noch länger gedauert. bis es bis Jahr war ja. es, glaube ich. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ähm, wir sind da oft und nehmen auch immer schön Spiele mit da. Und der ist total toll sortiert, tolle Leute da. Der Inhaber ist total nett. und äh, ja, ja, Wir
1: sind natürlich auch das ein oder andere Mal bei Kickstartern unterwegs und mit dabei, wobei wir uns da versuchen, ein bisschen zurückzuhalten aus den Gründen, die wir in der letzten Newsfolge ja auch schon genannt haben, dass wir so ein bisschen den Eindruck haben, dass es weniger darum geht, Dinge, dass Dinge realisiert werden, die sonst nicht realisiert würden. Und vielmehr darum geht, quasi äh, gesicherte Kreditfinanzierung zu kriegen, ohne Risiko und äh, das missfällt uns zunehmend. Deswegen halten wir uns, und das ist auch häufig sehr groß und sehr teuer mittlerweile, dass man gar nicht mehr so die kleinen Sachen da so kriegt. Deswegen haben wir angefangen, uns da ein bisschen zurückzuhalten. Wir durchforsten natürlich YouTube-Kanäle und äh, Instagram nach äh, neuen Empfehlungen und Perlen, sind auf Messen unterwegs und versuchen uns da eben über spannende Spiele zu ähm, informieren und dann natürlich auch zu sehen, dass wir sie rangeschafft bekommen. Wir sind grundsätzlich ähm, bevorzugt bei deutschsprachigen Spielen, nehmen aber auch englischsprachige Spiele durchaus mit auf ins Repertoire, weil wir da beide, Michael ja sowieso nicht, und für mich ist das meistens auch nicht das große Problem. Und dann würde ich nochmal mal sagen, Michael, was sind denn deine bevorzugten Spielarten, Spielmechanismen? Was würdest du da so anführen?
0: Also das absolute Top-Spiel auf meiner absoluten Nummer 1 ist immer noch und wird es für immer bleiben, Pandemic. Okay. Ja, das war so das Läuterungsspiel für mich, sage ich jetzt mal, mhm. was mir gezeigt hat, dass äh, man mit Brettspielen viel mehr machen kann als Spiel des Lebens und Risiko und so weiter und Katan vielleicht auch. Ja. Und äh, das wird immer auf der Platz 1 bleiben. Ansonsten spiele ich halt doch schon gerne komplexere Spiele, mhm. also auch deut deutlich komplexer als, als Pandemic. Und ich scheue mich auch nicht irgendwie einfach jetzt mal irgendwie in so ein echt komplexes Regelwerk reinzuschmeißen, sozusagen. Ja. Und ich spiele halt auch gerne Spiele, die auf äh, Geschichte basieren. Deswegen finde ich auch die GMT-Spiele äh, spiele so schön. So Twilight Struggle zum Beispiel. Ich kann dich nicht. Oder, hören. oder ähm, Imperial Struggle <lacht> oder.. Ja, Distant Plane zum Beispiel, solche Sachen finde ich irgendwie total toll. Cuba Libre ist ein schönes Spiel. Aber ich spiele natürlich auch gerne einfache Spiele. Also ich finde auch zum Beispiel Dragon Castle total toll. Mhm. Ich finde Horrified beispielsweise ein Super-Spiel, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm ja, also ich bin da nicht irgendwie, für mich muss ein Spiel irgendwie Sinn machen. Also es darf nicht irgendwie Autopilot sein. Das kann, das hasse ich bei Spielen, wenn sie auf Autopilot laufen. Mhm. Deswegen kann ich auch mit, ähm, mit Monopoly oder so oder mit Ärger dich nicht, da kannst du mich der, wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Ja? Weil das sind meiner Meinung nach keine Spiele, da, weil da spiele ich nicht. Da spielt das Spiel für mich und ich darf zugucken, mehr oder weniger. Ich darf einen Würfel rollen. Ne? Ansonsten spiele ich auch gerne Escape-Spiele. Mhm. Ja, ich gehe auch gerne in echte Escape Rooms. Mhm. Ich war in, ähm, weil das ist bei uns so ein Art Team Event, ich war in Escape Rooms überall in der Welt. Ich, okay. war in, ich war in einem indischen Escape Room und ich kann euch nur sagen, in einem indischen Escape Room gehen Sachen ab, die in einem europäischen Escape Room nie passieren würden.
1: <lacht> ja, da hast du hast da irgendwas von einem sehr engen Loch gesprochen. Ja, du,
0: du musst irgendwie durch sehr, sehr enge äh, Erdlöcher kriechen und sowas, nee, ja, nee. also ja. Äh, da sind schon andere Sachen drauf. Den coolsten Escape-Room, den ich je gemacht habe, übrigens war in London. Mhm. Das war richtig geil. Das war auch richtig aufwendig. Da muss okay. man sagen, da merkt man halt irgendwie, dass da auch echt Aufwand reingesteckt wurde. Das war so ein Bank, also so ein, so ein, man hat irgendwie so ein Mafia-Hauptquartier ausgeraubt und ist dann tatsächlich am Ende rausgekommen mit so den Armen voll mit so Geldpaketen. <lacht> ja, und die, wie gut man war, hat sich an der Anzahl der Geldpakete dann abgelesen, ja, wie viele Punkte man bekommen hat am Ende für die Erledigung okay. des escape -rooms.
1: Hat man das vorher gewusst? Nein. Okay.
0: Das hat man im Verlauf des Escape-Rooms rausbekommen. Also oh, es aber gut. ihr
1: habt das, als ihr rausgegangen seid, schon gewusst, ja, genau. dass jetzt wichtig ist, möglichst viele davon ja, mitzunehmen.
0: Wir standen auf dem Gang mit diesen Dingern mhm. ja, und haben halt aus der Tür rausgefunden, sozusagen, aus der Enden. Und dann sagte dieser Typ einfach, lass einfach fallen, wir zählen das dann gleich. <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr cool.
0: Ja, also das ist so, ich spiele eigentlich alles. Ja. Aber ich spiele halt auch gerne mal irgendwie sehr komplexe Spiele. Churchill, Big Three, Struggle for Peace zum Beispiel. Ein extrem komplexes Spiel. Oder hier, was wir auch noch auf unserer Liste haben, John Company. Übrigens fällt übrigens vor Erster Weltkrieg. Ja, ja
1: ich weiß, Das, ist, das okay. ist
0: hier East India Company. Ja. ja. Ist halt, sind halt alles keine einfachen Spiele, aber machen halt Spaß, sich da rein zu versetzen oder rein mhm. zu werfen. Was sind denn deine Lieblingsspiele oder Spielkonzepte?
1: Ähm, also, ich mag äh, unheimlich gerne äh, diesen Worker-Placement-Aspekt. Mhm. Ich würde im Moment tatsächlich Ratchas of the Ganges äh, als mein Lieblingsspiel bezeichnen. Mhm. Ähm, weil das einerseits schon eine Komplexität hat, die halt jetzt äh, höher ist, aber nicht super hoch, aber eben auch nicht so ganz low level. Und ich finde es halt super ausgewogen mit den Sachen, die du machen kannst. Du findest halt immer noch irgendwie einen Weg, weiterzukommen. Ähm, das ist so ein Wohlfühlspiel, würde ich sagen. Wo ich sage, oh ja, kannst du, mich, kannst du mich nachts wecken und sagen, spiel doch eine Partie mit mir, wäre ich dabei. Äh, grundsätzlich ähm, mag ich auch unheimlich gerne Roll-and-Ride-Spiele. Ja, Kartograf, äh, ähm, Paper Dungeons, das sind so Sachen, die ich auch super gerne spiele. Ich bin immer zu haben für Exit Games. Mhm. Du selber bist ja bei den, die auch wirklich Exit heißen, äh, mittlerweile raus. Du sagst, du findest du doof, ich finde die immer noch cool. Wobei ich sagen muss, dass es da Sonne und Seuche gibt. Also, manche fand ich auch richtig doof.
0: Ich erinnere nur an diesen äh, Experten-Level, wo wir irgendwie gedacht haben: Was soll das hier alles? Ich verstehe das nicht. Was geht's hier eigentlich?
1: Ja, den, den, ich glaube, den muss ich irgendwann nochmal versuchen. Vielleicht hatten wir einfach nur einen schlechten Start oder einen schlechten Tag oder so. Ja. Ähm, aber also, solche Sachen mag ich. Ich warte ja auch immer noch auf meine World Traveler Society Box, die ja auch so ein Escape Game in äh, Hongkong spielt, das äh, ist.
0: Wobei das weit über ein Escape Game hinausgeht, weil das ist eher so eine. Es ja, ist, ist, so, ist fast eher so ein, so ein Alternative-Reality-Game, weil du ja. musst ja, du kannst ja nicht nur mit der Box selbst irgendwie die Sachen lösen, sondern du musst ja tatsächlich auch googeln und irgendwie Wikipedia-Artikel lesen und sowas, um da irgendwie auf die Ideen zu kommen. Wir haben ja da so ein bisschen angefangen mit den Preview-Sachen und das ist schon echt so eine Detektivarbeit.
1: Ja, ja, also da bin ich super gespannt drauf. Also grundsätzlich mag ich es auch, wenn Sachen schön aussehen mhm. und äh, so im, im historischen Setting spielen, aber historisch, eben wie, schon, wie, wie du schon angemerkt hast, ne? Erster Weltkrieg oder früher, am liebsten sehr viel früher. Je weiter früher, umso besser.
0: Also für mich war ja die beste Escape-Box, die ich je gespielt habe, mit Abstand Box One von Neil Patrick Harris. Wirklich, also das war das absolute ja, Highlight.
1: Die war, die war absolut super, richtig. Ja. Wobei ich sagen muss auch: ähm, so heißt oder so hieß, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ja. fand ich richtig cool. Ja,
0: das, äh, da muss man auch echt ein Kompliment machen an den Verlag. Äh, dieses da äh, Heißt wo man mit Telegram, mit einem Bot interagiert und da quasi so einen Dialog führt mit den Protagonisten aus dem Escape Room-Spiel. Das ist echt schon ganz schön cool gemacht. Und da mhm. warte ich ja die ganze Zeit drauf, dass es da mal was mehr gibt von. Ja, also wann gibt es denn mal einen zweiten Teil von The Heast? Äh, liebe, kommt ihr nicht von ID Venture? Ja. Ja, ID Venture? Wo bleibt der zweite Teil?
1: <lacht> ja, ähm, ich mag auch sehr viel, ich mag durchaus auch... Ähm, Strategische Spiele, also so ähm, Zuru ist ja zum Beispiel auch so strategisch oder Pentago, wobei ich sagen muss, wenn es in Richtung Schach geht, bin ich dann irgendwie raus. Ich kann nicht genau erklären, wo, wo meine Emotion da die Linie zieht und was mich an dem einen Spiel stört und an dem anderen äh, dann sagt, nee, das macht Spaß, aber es gibt so äh, bestimmte Mechanismen, wo ich sage, oh nee, finde ich langweilig, anderes Spiel bitte. Ja. Was hast du denn noch so für Hobbos außer Brettspielen und Löten und Podcasts aufnehmen?
0: Eigentlich äh, ist damit schon fast alles abgedeckt, würde ich sagen.
1: Du guckst, glaube ich, auch noch ganz gerne Filme im ja, Kino.
0: Gut. Ja, ich äh, gucke auch Serien und Filme. Das macht man, machen ja viele Leute. Im Moment würde ich sagen, ist tatsächlich irgendwie, also ich mache ja ganz viele Sachen. Ne? Das ist ja, irgendwie, ich bin so ein Tausendsacher. Ich, ich frage mich immer so, wenn man dann so Leute kennenlernen sagt, was machst du eigentlich so als Hobby? Ich, ich habe keine Hobbys. So, wie, wie geht das? Wie geht ich habe hab zu viele Hobbys. Ja. Ich habe irgendwie zu wenig Zeit und zu mhm. so viele Hobbys. Also ich könnte alle möglichen Sachen machen. Ja? Also, spielst äh, du spielst
1: ja auch hin und wieder mal auf der Konsole.
0: Ja, das kommt dann auch dazu. Man ja? spielt auch mal ein bisschen was äh, am, am Rechner oder auf der Konsole oder sowas. Und. Äh, man bastelt, also ich bastel halt gerne, ja, also ich äh, bin halt, ich habe ja einen 3D-Drucker, damit wird halt 3D-Sachen gedruckt und so weiter. Dann bastelt man Sachen zusammen, dann findet man Lösungen und sowas. Das fließt alles auch so ein bisschen ineinander, ja, weil man druckt halt auch auf dem 3D-Drucker Sachen für Brettspiele, ja? ja. also ich bin da sehr breit unterwegs, sag ich jetzt mal, ja. Mhm. Im Moment äh, habe ich gerade mir angetan mit, äh, mit, mit Kassenbonk-Druckern im Zusammenhang mit diesem dd geschichte über die wir auch schon gesprochen haben, in den News. Ich habe hier so einen Drucker nämlich liegen, der funktioniert damit nicht und ich versuche gerade rauszufinden mit dem chinesischen Hersteller, warum. <lacht> <lacht> da kann man sich halt wieder in so ein neues Gebiet vertiefen. Ja, so ja wo du natürlich
1: auch mit deinen Softwarekenntnissen prädestiniert ja. bist, dich in sowas reinzufuchsen. Ich
0: baue diesen Drucker auch im Zweifel auseinander und gucke rein, wie er funktioniert. Ja. Ja. Wenn es da irgendwelche Hardwareprobleme gibt da oder so. Da kommt
1: dann wieder das Löten ins Spiel.
0: Ja, genau. Oder <lacht> Hausautomatisierung mache ich jetzt auch hier viel. habe ich auch schon Vorträge gehalten zu... Da, das fließt halt alles ein bisschen ineinander. Ja, da hat man auch Elektronik-Sachen wiederum. Ich habe hier noch so ein offenes äh, Gerät liegen, was irgendwie noch an die Hausautomatisierung angeschlossen werden soll, was sich aber weigert. Da wird halt mal dann irgendwie ein paar Komponenten auf dem Board ausgetauscht <lacht> durch andere. Da wird ein bisschen mit der Firmware rumgespielt und geflasht und sowas. Ja, also fließt alles ineinander über. Ja, und du? Wie sieht es bei dir aus mit anderen Hobbys? Ich wirst
1: du da was ja äh, ich habe ich bin auch so ein Tausendsasser, der zu viele Hobbys und zu wenig Zeit für die Hobbys hat ähm, seit vielen Jahren stricke und häkle ich regelmäßig ich also eigentlich ein, täglich
0: ich habe einen total coolen Dr. Huschal und eine dazu passende Mütze
1: genau also ähm, da bin ich, bin, bin ich immer gerne dabei und ich mag es dann auch eben so Kreatives zu machen das eben irgendwie Motiv oder Bild oder Thema hat ähm, äh, stricke und häkel auch super gerne äh, Kuscheltiere in jedweder Art und Form. Und ähm, das ist jetzt in den, im letzten Jahr ein bisschen kürzer getreten worden, weil wir ja Podcasts aufnehmen müssen und ähm, auch Brettspiele spielen müssen. Also seit ich dich kenne, ähm, stricke ich ein bisschen weniger, weil ähm, Brettspielen und Stricken kriege ich noch nicht auf die Kette, beziehungsweise will ich auch gar nicht auf die Kette kriegen, ähm, weil wenn ich Brettspiele möchte ich ganz in dem Brettspiel sein und mich darauf fokussieren und nicht mehr was stricken.
0: Ich finde das mal eine Marklücke, ein Brettspiel, das Strickthema hat.
1: Habe, habe ich doch schon gebackt.
0: Ah, okay.
1: Äh, äh, Arc Revel Re, äh, nee, Arc, Arc Revel, wie hieß es denn? Arc Revel Magic Socks. Okay. Das hat Stricken cool. zum Thema. Und ähm, ich habe auch, da gab es, das ist quasi schon ähm, eine Fortsetzung. Und ich habe äh, im Pledge auch gleich gesagt, ich möchte das Vorgängerspiel gerne auch haben. Ich habe bin all in gegangen.
0: Hm. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, und ähm, ich mache auch gern, also Basteln ist auch ein Thema. Wobei ich mehr bei der Papierfraktion bin mit Karten, Stempeln, Wachsiegel. Ähm, seit neuestem habe ich ja ein Cricket Joy, wo man dann eben auch so äh, kleine, schöne Sachen ausschneiden kann und Aufkleber basteln kann. Das ist halt auch etwas, was ich sehr gerne tue und wo ich mich jetzt aber gerade bei dem Cricket Joy erst noch reinfuchsen muss. Und ähm, ja, da habe ich auch viele Ideen und wenig Zeit, sie umzusetzen.
0: Ja, mein nächster hype bei für die neue Wohnung wird ja ein Lasercutter sein. Mhm. Da, das machen wir aber, wenn alles andere fertig ist.
1: Ja, und nachher hoffen wir uns darum, wer wie viel Laserdruckerzeit kriegt. Genau. <lacht> Lasercutter. Lasercutterzeit, ja. genau. Ja, ähm, ja. und ähm, wenn ich dann so verrückte Ideen habe, hast du ja auch schon gemacht, dann bastel ich halt für dich auch mal als Geschenk so ein Escape Room. Mhm. Oder schreibe eine Geschichte und äh, nehme sie auf, weil jetzt haben wir ja das Equipment dafür, kann man dann ja auch aufnehmen und dann kriegst du ein Hörbuch. Du genau. hast ja schon zwei Folgen bekommen.
0: Ja, sehr schön. Ja? Dr. Who Crossover. Das, also Wir sind da, glaube ich, auch ziemlich kreativ unterwegs beide. Ja? Ja, wir absolut. haben ja auch beide schon ein Escape Room äh, oder eine Stadtrallye designt. Mhm. Und darüber werden wir auch nochmal eine Special Episode machen, wo absolut. wir noch ein bisschen darüber reden, wie wir das gemacht haben, was wir da gemacht haben, wie das Ganze, was, was so funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Und äh, das Lustige ist, wir sind beide irgendwie gleichzeitig auf die Idee gekommen, unabhängig voneinander, und äh, haben das mehr oder weniger parallel gemacht <lacht> und äh, uns dann zum Geburtstag geschenkt.
1: Ich war erst
0: da. Ja, ich habe es ja nicht gewusst.
1: <lacht> ich habe da, hab da schon, als, also ich hatte ja, äh, im, wir haben uns im März kennengelernt und ich hatte im Juli Geburtstag und da hast du mir ähm, Kurzgeschichten eingesprochen mhm. und das war für mich der Trigger und seitdem bin ich eigentlich schon dran, das war 2020, ich habe halt nur lange gebraucht, um die Idee dann in äh, Umsetzung zu kriegen. Ach, krass,
0: okay, ja. Auf jeden Fall, äh, wir werden da noch eine Episode drüber machen. Über ja,
1: dann, dann erzählen wir auch die, die Long Story, wie das dazu gekommen ist und genau. Äh, genau. was für Ideen wir hatten.
0: Ja, und wie ihr euren eigenen Escape Room macht. Genau. Gut, so, jetzt haben wir 50 Minuten über uns geredet, über den Podcast geredet.
1: Ja, wenn wir vergessen haben, zu etwas was zu erzählen, was euch noch brennend über uns interessiert, dann müsst ihr Kommentare schreiben und fragen. Ja. Dann machen wir nochmal eine Folge, wo wir Fragen nacharbeiten.
0: Und, das muss man ganz klar nochmal sagen, es gäbe diese 50 Episoden nicht ohne euch. Ja. Ja, vielen Dank für 50 Episoden zuhören, 50 Episoden ähm uns sich mit unserem Zeug hier auseinanderzusetzen und äh, irgendwie darüber sich vielleicht auch aufzuregen, was wir hier manchmal sagen oder was ich manchmal sage <lacht> über bestimmte Spiele, ja. Äh, ja. Das
1: ist auch herzlich willkommen. Ihr dürft uns immer wieder sprechen und sagen, nein, da seid ihr auf dem falschen Dampfer, das Spiel ist doch cool, auch wenn ihr gerade gesagt habt, das wäre nicht cool. Ähm, wir wissen, dass das äh, unsere persönliche Meinung ist. Und ich hoffe, auch ihr wisst das, dass es immer unsere Meinung ist und dass es durchaus zulässig ist, eine andere Meinung zu haben. Und wir hören das dann auch super gerne. Und äh, wenn die Argumente stichhaltig sind, lassen wir uns auch schon mal vom Gegenteil überzeugen.
0: Was uns unglaublich helfen würde, wäre, wenn ihr uns bewertet, uns Kommentare hinterlasst, ähm, einen Daumen hoch gebt bei den unterschiedlichen Podcatchern, ein Abo da lasst, wo das halt geht, bei iTunes zum Beispiel oder sowas, ja, das hilft uns sehr.
1: Ja, oder einfach unseren Fre euren Freunden erzählen, hey, hört mal da rein, das ist ein cooler Podcast. Genau. Ähm, wenn ihr Leute kennt, die sich für Brettspiele interessieren, äh, die da Spaß daran haben könnten.
0: Ja, und wir werden jetzt auch verstärkt auf Messen unterwegs sein, wir werden mhm. auf der Berlincon sein und wir werden auf dem Feencon natürlich sein.
1: Ja, also erstmal äh, kommt die Spieldoch, dann, genau. dann kommt der Feencon, dann kommt... Der Berlinkorn, dann genau. kommt äh, die Messe in Essen ja. und dann ist das ja durch.
0: Und insbesondere auf die Berlin Berlin-Korn freue ich mich sehr. Da sind wir auch direkt gegenüber im Hotel und ja. da werden wir mit Sicherheit auch äh, dann deutlich mehr Zeit haben als auf das Spiel beispielsweise, ja, weil äh, ich glaube, auf das Spiel doch geht auch tatsächlich äh, auf der auf der geht es tatsächlich ein bisschen mehr ums Erlebnis. Ja. Und weniger um, äh, wie kriegen wir in der kurzen Zeit, die wir haben, alle Gänge abgelaufen.
1: <lacht> ja. ja, da müssen wir, glaube ich, für die äh, Spielemesse in Essen dieses Jahr auch nochmal unsere ja. Strategie überdenken.
0: Und, äh, ich meine, wir waren noch nicht auf der BerlinCon, aber ich war schon mal oder mehrmals schon in der Station in Berlin, weil ich da mhm. auch schon mal Vorträge gehalten habe auf der Republika zum Beispiel, wer das kennt. Da habe ich, ähm, ich glaube, zweimal einen Vortrag gehalten. Und das ist wirklich eine total coole Location. Die ist richtig schön und richtig nett. Und da gibt es viel auch Außenbereiche und sowas hinten raus. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist bestimmt sehr cool. Ja,
1: ich habe von verschiedenen YouTubern gehört, dass es auf der BerlinCon dann ja auch legendäre Spieleabende abends im Hotel geben soll. Mhm. Mal gucken, was da so geht.
0: Ja, da werden wir uns noch irgendwie so einen Wimpel besorgen oder so, damit ihr erkennen könnt, an welchem Tisch wir sitzen.
1: <lacht> oh, Wimpel, das ist eine coole Idee.
0: Ja, das kriegen wir schon hin. gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns, dass ihr auch diese Folge bei uns wart und auch dass diese Folge mit uns erlebt habt. Dass ihr bis zum
1: Schluss durchgehalten habt und immer noch dabei seid.
0: Genau, und wir freuen uns auf weitere 50 oder mehr Episoden mit euch zusammen und sagen für heute, glaube ich, Tschüss. Ja, Tschüss, macht's gut. Und jetzt kommt gleich nochmal der Tabula-Noodle-Song. Das heißt, jetzt kommt der lange, komplette Song. Genau. Viel Spaß damit.